0: Du lyssnar på podden Känslostark med mig, Charlotte Lagberg-Tunes. Det här blir årets sista avsnitt och det kommer bjudas på ett medley av alla avsnitt som har varit under det här året. Jag vill slå ett slag för avsnittet om förväntningar som handlar om högtider och om julen. Om ni vill lyssna på hela avsnitt så gå gärna in på lottastext och, och lyssna på ett helt avsnitt- i det här poddavsnittet så får ni snuttar från alla avsnitt. Där vi samtalar om meningsfullhet, manlig sårbarhet, hög känslighet, livsenergi, energikjuvar, vårt inre barn, om vänskapsförväntningar, trauma, sorg och vad din själ längtar efter och så vidare. Så hoppas ni vill följa med och lyssna och tack till alla er som har sponsrat, tack till er som har varit med på podden. Och vi fortsätter i januari och eh, ja... Gå gärna in på mina sidor och kika, charlottalagerbergetunes.se, artbyclt.se och poddavsnitten finns på sidan Lottas text och skrift. God jul och gott nytt år och här kommer Medlitt med de olika avsnitten. Hej då! Läka sår, trauman, svårigheter, läka gamla sorger. Våra tidigare erfarenheter, upplevelser som vi hade som barn kommer forma oss mycket. Både vår personlighet, värderingar, vår känslomässiga balans, självkänsla och framtiden som vuxna individer. De tidiga minnena kan bli överskuggade. Av rädslor eller ångest. Minnen eller en flykt flyktig barndom. Oavsett vad så följer det med oss in i vårt vuxna liv. Och vi är särskilt känsliga för de sociala koderna- vi bär med oss från barndomen. Det finns där i ett bortglömt hörn- undansopat eller en inre scen- från ett gammalt rum- där vår väsen, vårt lilla barn, gömt sig. Alla barn har inte haft gåvan till ett eget skyddsrum. En del av oss blev inklippta. Trasiga själar och bär på porslinskorsätter. En del av oss låtsas vara mogna och självsäkra vuxna, skyddar oss med vår pansarrustning och sköldar som vi sätter upp. Vi visar oss kapabla att vi kan konfrontera denna Komplexa värld som vi alla befinner oss i. Men så fyller vi också våra dagar stundtals med eskapism. Vi letar och famlar i vårt mörker. Vi snurrar runt och strular till det. Vi tar avvägar och byter fokus. Ibland snubblar vi och ramlar. Ibland vågar vi inte fullt ut- det är då vi backar och sen går vi framåt. Och så backar vi igen och så går vi framåt lite till. Ibland så letar vi också lättnader. Lättnader som shopping och tv-serier. Eller det där smågodiset som hastigt smöks ner den röda matkorgen. Kanske för att minska smärtan för ett ögonblick. Kanske för att glömma för ett ögonblick. Tidsfördriv och bomullstid. Tidsfördriv och bomullstid. Men vi kommer ändå aldrig riktigt fram. Vi når inte vår inre innersta kärna. Hittar ingen balans. Ser inte skogen för träden. Famlar i vårt mörker. Många gånger vet vi att något fattas oss. När vi stänger ögonen och sluter våra själar. Som den hemligaste blomuslan. Och kan inte längre fly- det mörka som skrämmer oss under vår nattimmel. Det såriga vara sig och det kommer inte vidare. Kanske har du nått vägens ände. Kanske har du varit den där prestationsprinsen. Prestationsprinsessen. Allt för länge. Eller sexmissbrukaren, spelberoenden, träningsnarkomanen, lider av ortodoxi eller vad det nu kan vara för att bedöva det som en gång sårat oss och orsakat trasighet, ett hål i hjärtat som inte syns utanpå, men som verkar dagligen eländigt på insidan. Länge visste inte jag om att jag bar på det här inre barnet. Jag visste inte hur det mådde, hur jag bemötte det. Inte heller var det särskilt integrerat i mig Kanske kände jag inte ens någon stor eller särskild empati för mitt lilla inre barn. Så hur lär man känna sitt inre barn? Det jag är nyfiken på, är inte du det? Det är också viktigt att komma ihåg. Tänk så här, när en narcissistisk person producerar Projicera det alltså att man lägger över sina egna kommande, sina egna obagliga känslor, det som du själva inte vill äga och bära på. Kasta dem gärna över på andra, så som dig. Då får det tillfälliga lättnader. Men du blir en soptunna. Och det är viktigt att öva på att inte ta emot. För man kan bli så förvirrad och undra vad man har gjort. Man kan känna sig skammad över något som man absolut inte behöver bli skammad för. Det är någon annan som har skickat över sin egen skam på den andra personen. Man blir ledsen och förvirrad och man förstår inte varför det här känslokaoset uppstår inom en. Och den som projicerar över sina känslor förnekar sina känslor och använder sig då av maktutövande och skickar över de obehagliga känslorna på givaren. Så sluta ta emot om du befinner dig i en sådan relation.
1: Du är ingen soptunna. Mycket i
2: den här känslan jag beskriver om Lou.
0: Så tänker jag att just det här är hur vi förstår våra barn. Den fick de på pojk och det här med att i är i skolan och, och förväntningarna. För Vi pratar att man kommer kommit till långt i det, men ibland kan man känna att man inte alltid har gjort det. Att, att det ändå är någonstans i småfolket så kommer de till något där de tycker att de ska inte gråta. Alltså det är någonstans på väg när jag berättar med fotbollsplanerna.
3: Men jag tycker det är, det är så uppenbart tycker jag att. Det... Det, det här är ju någonting som man måste träna på faktiskt, alltså det här måste man man måste uppmuntra och träna på det och och, och som förälder, eller förälder, både om man är mamma eller pappa eller ja, mm. Föräldern behöver hjälpa barnet mm. Om vi nu tänker utifrån den toxiska maskuliniteten då. Ja. För det är superviktigt att vi som föräldrar kan stötta pojken mm. Vi måste stötta mm. våra, våra pojkar i den här och, och hjälpa dem att få uttrycka känslor Uh, oavsett oh, vad det är för känsla och inte skambelägga dem och inte säga att de inte får liksom. Nej, uh, för det
0: tror jag det, jag tänker lite grann det här med kultur att vara macho man kanske inte ens vill vara macho man kanske bara, alltså,
3: förstår du? Ja, vi är ju olika
0: glad, eller man kanske vill göra brorsan glad, men så, och, så där. och så tänker jag lite grann men vad är det för jag tycker ju att, att manlighet är det så mm. tycker jag är manligt. Alltså manligt ja, är
3: så och sårbarheten återigen... Vad handlar egentligen sårbarheten om? Den handlar ju om att man faktiskt ska få vara en hel människa. Man ska inte bara vara på ett sätt. Man kan vara på många olika sätt. Ja, jag kan vara... Jag kan vara tuff och stark också. Alltså tuff utifrån att... att tåla saker. Jo, visst kan jag det. Men jag, jag kan också få tillåta mig att vara skör... och liten... För att det ingår i att vara människa oavsett om man är kille eller tjej eller henne eller den. Alltså vi är vi är komplexa vi människor oavsett eh, genus helt enkelt. Och, och, men där är det ju ett jättestort problem.
1: det är också självkostnadsprisigt. Mm. Mm. Så att det, nej, det, det är mycket man kan göra. Promenader är ju gratis och ja, det finns mycket man kan hitta på.
0: För Jag tänker när jag hade min, jag har haft skrivkurs nu för Vuxenskolan eh, Vuxenskolans förbund online under vintern här nu. Eller, ja. Och då var det ju personer från andra länder, svenska som bor utomlands och sen var det ju personer som faktiskt var med där bara för att de kände sig väldigt ensamma mm. just för att få eh, ett socialt sammanhang då, som skulle gå på flera sådana kurser bara just för att bryta den här isoleringen och ensamheten då, och hitta en meningsfull vardag. Men då tänker jag också det här med att alla människor är ju inte föreningsmänniskor. Vissa människor finner ju meningsfullhet i en tyst skog. Eller orientering mm. eller att vara i natur... Ja, det finns många olika sätt sådär. Jag tänker att jag är ju inte heller någon... Jag är ingen föreningsmänniska så. Men jag tycker att meningsfullhet för mig är ju ändå det här med familjen. Men också det här med att, att vara en kreativ person. Kreativiteten har varit en väldig drivkraft för mig att hitta begriplighet, att kunna hantera saker, jag kan kanalisera mycket i det så, så att man har ju olika sätt att titta meningsfullhet på, och en del är ju väldigt mycket så att man vill, vill göra saker för andra ja, jag tror att där, och där kanske man också känner att man har tid för det, ja. när man är 70, Så ja. man kanske inte hade vid 50 eller sådär,
1: vad tror du om det? Att, att man... Jo, det tror jag betyder jättemycket, för vissa människor jobbar mm. med volontärt arbete mm. Jag har funderat på det också, mm. men jag har kommit fram till att mina barnbarn är nog ändå viktigare. Ja. För att eh, jag har barnbarn som är mellan eh, fyra och sexton. Ja, det är ju många barnbarn också. Ja. Det är många, så. Mm. och jag känner att de stora barnbarnen nu, de, 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 de frågar ju inte efter Nej. farmor och farfar lika mycket. Mm. Utan det är ju de små och det, mm. det är ganska, går ganska fort den tiden. Mm. Och då känner jag att nej, jag vill nog prioritera det. Mm. Så får man se när den tiden kommer också. Ja. Och att Annars tycker jag det är väldigt meningsfullt. att mm. mm. jobba volontärt. Mm. Det mycket väl kan tänka man göra
0: det. Mm jag har alltid tänkt på de här som går runt på sjukhusen och erbjuder kaffe och stöd när det är ensamma människor där jag tyckte det är så som, ja. var en fin grej men jag, jag, jag tänker att just här och nu känner inte jag att jag i den tiden i livet att jag heller vill jobba volontärt så. men jag tänker att jag tänkte på en sak till jo, det här med meningsfullhet för du är ju inte en sån person som, som ofta känner att saker är meningslösa Och jag tror inte att du, har du känt det någon gång så sådär i livet? Att det har känts så meningslöst? Att, är det, nej, nej, jag nej.
1: tror inte. Jag är nog inte den personen. Nej. Jag hittar glädjeämnen är det bästa. Jag ja. tror att det finns alltid någonting mm. som man kan hitta som mm. är känns bra mm. och meningsfullt. Mm.
2: möjligheter för att förbättra hälsan eh, och det här med att man kan ju hoppas att vi på sikt i alla fall får, får in det inom vanlig vanlig sjukvård också ja. det är ett av att jag har utbildat mig till undersköterska ja. för att åtminstone ha en fot i, ja. i den eh, den typen av vård också mm. men jag tänkte det här med vad man ska göra innan man mår dåligt mm. om man har möjlighet om man nu sitter och känner att Nej, men jag var ganska bra då tycker jag, sätt dig ner, skriv ner en lista på vad är det som du mår bra av? Mm. Det kanske är som du nämnde, det kanske är skogspromenad, mm. eller fotbad, det är en farmförespråkare för, aromaterapi, en god olja, alltså ett fotbad, eller någon speciell mat, eller vad det kan vara, lyssna på musik, eller vad det nu är för någonting. eller omge sig med vissa typer av vänner. Så att man har den här lilla listan mm. när man mår dåligt. Mm. För då är det precis som du säger. Mm. Då säger man ja till allt möjligt och det blir så bara mycket, mycket värre. Mm. För det är ju ett typiskt självsaboterande mönster kan säga. Mm. Det är det, nästan det vanligaste som jag jobbar med där. Att, ja, man borde sagt nej och så sa man ja. Mm. Så det här med gränssättning behöver väldigt, väldigt många hjälp. Och det möter man ju med många högkänsliga med
0: som har är mm. jättesvårt för det. Och det är ju en prövning varje dag. Liksom att, för som du säger, om man blir väldigt trött av behandling så ska man ju gå hem och sova och verkligen tillåta sig det där. Att, mm. nej men, för det gör man ju ofta i terapisamtal. Man kan ju jämföra det lite grann. Mm. Då. då är man ju väldigt trött och så går man hem. Det ska man göra och kunna göra också efter en sån här behandling. Ja. Ge sig själv en tiden, en kopp tio och så vara var i sig själv i den här
2: bubblan. Då. Mm. Så. mm. Har vi något mer som vi ska. De, de stora områdena som man jobbar inom mm. så alltså De flesta mm. kommer till mig för mm. liksom, att de har ont i axeln mm. eller ont i knät. Eller ont i, ländryggen är ju jätte, jättevanligt. Eh, men det som man när man har jobbat en liten stund vad jag ser att människor alltid jobbar med. Det ligger på den känslomässiga planet. Och då är det guilt, alltså skuldkänslor. Control och det är lite det här just när man har kontrollförlust då blir man, när man blir stressad så tappar man kontrollen och så försöker man återta den genom att göra ännu fler dumma saker så att det här kan man få hjälp att släppa på guilt to control och sen är det ett par andra områden och sen det sista är fear of transformation alltså rädsla för förändring för där måste jag stanna dig igen då för det är ju det som är jag tänker alltid i
0: skavet och i mellanrummet det är då det händer Mm. fast vi asjur att vara i det här mellanrummet och eh, ibland måste vi ju vara i det mellanrummet som är jättejobbigt och skavigt mm. då tänker jag, är det är också bra när man just tar upp med sina behandlingar för att det hjälper det lite mm. alltså, det här att komma vidare ja. eh, för det är ju också bra lista som vi pratar om, det här att, att när man känner den här kontrollförlusten, vilsenheten, stressen, oron, mm. sorg, ledsamhet, alla de här sakerna. Eh, som många gör efter pandemin. Jag menar, mm. Det är folk som har missat sina äkta hälfter. Det är folk som har i sorg av många saker. Mm. Man kan ju känna tidssorg. Eller för, alltså det alltså så många förluster mm. i det på, på många olika sätt. Men då tänker jag just det här att... Att det är så bra om man är i det här mellanrummet- och känner det här skaviga som är, jag tycker själv- att det är så jättejobbigt att vara där. Då är det så bra om man kan ta hjälp av det här- som du erbjuder. För alla sådana saker man gör- gör man för sig själv- och gör att, det, att man lättare kommer upp på andra sidan- om ni förstår vad jag menar. Mm. Istället för att göra den här- i sabotörlistan, att man köper smågodis och får ännu mer ont i magen och stressar ännu mer och gör, man gör alla de här. Dricker ännu mer kaffe så man liksom bara späpar på det här magsåret. så. Eller sover eller mindre och allt det kan vara då. Mm. Så tänk det här med fotbad och horstman horst man. säger så? horstmans tekniken nu säger fel och att eh, också det här tänka lite kring i mat och alltså, så att man må bra. Av, sådär. Mm. Så vi säger det igen nu tycker jag innan vi börjar avrunda. Varför det var så bra att ha med det. Det handlar om skuld, guilt, vad sa du mer?
2: Guilt, control tror jag. Sen sa jag inte det, men mother är tredje. Mm, det är <laughs> och och sen det, det sista som jag sa var fear of transformation. Alltså, guilt, control och fear of transformation.
0: Nej, men det, det är jätteintressant. Och sen tänker jag också så här: Finns det någonting som heter åldersförväntningar? Förstår du? jag tänker när jag säger det, åldersförväntningar? Att man ska uppnå en viss när man är femte eller när man är fyrt. Eller det här chatet som är när man är ung. Att man ska skaffa ett barn till. Och, va? inte gift? Ska ni inte gifta er? Mm. Vad? Har, har ni ingen bil? Har ni inte, alltså det här mm. vuxenpoäng. Det är som, mm. vi, vi är ju ganska fångade ja, där. alltså ja. så tänker jag. Finns ja. det några förväntningar det då? Att man förväntar sig av en 30-åring. Man förväntar sig av en 60-åring. Ja, där.
4: nej, men jag tror att alla förväntningar som kommer liksom utifrån eller mm. till en, utifrån eh, konventioner mm. eh, ganska mycket av då skulle jag säga mm. um, för att om man inte lever upp till dem så, mm. så blir det skam som du säger både man själv skulle belägga sig mm. och andra tycker att man inte har lyckats så att, hur bryter man det så att man blir fri i själen och kan, hur, hur lär man sig att känna efter vad vill jag? Mm. Ehm, och vad ska jag göra av mm. mitt 50-årskalas? Mm. Eller min julafton? Mm. Eller min semester? Eller denna våren? Vad vill jag? Mm. Ehm, inte vad andra ställer för ledande frågor till mig om vad jag borde göra och inte göra. Eller hur jag ser att andra gör som gör att jag tänker att jag måste göra likadant. Utan hur hittar man in i sig själv och gör det som...
0: Så att man får ut mest av till exempel, mm. Men jag tänker också att det är ett ganska kravfyllt ord om någon säger om jag säger till dig så här, men viva jag förväntar mig det här av dig så man kan vissa säger ju så man kan säga ett barn till exempel om man säger men jag förväntar mig att du ska klara av det här eller så så eller en mm. chef eller vad det nu så så kan det vara ganska, ett ganska ångestladdat ord det behöver inte vara så ångestladdat men det kan ju vara ett ganska ångestladdat ord om man känner att man inte lever upp till förväntningar så tror jag många känner idag att man inte lever upp. Liksom. Det finns något ord, leva upp eller, man säger här, man ska, mm. eller vad man levererar. Mm. Det. Att eh, det levererades bra mm. eller att man har ändå en bild av saker och ting. Eftersom vi lever i det här samhället som är ja. ganska ja. konkurrensinriktat ja. så tänker jag ändå sådär att... Eh, om man nu inte är en sån här huslig mm. person på mm. jul. Man kanske avsjur och bakar knäck och ja, lagar ja. mat. Och man kanske inte ens gillar julmat. Man kanske är allergisk. Ja. Men jag tänker just det här att, att, att... Vem är det som sätter upp de här normerna? Hur det ska vara ja. på sommar, Ja, var kommer till alla de här grejerna ifrån? Men jag skulle ja. vilja fråga dig
4: så här. Ja. Är förväntningar ett positivt eller negativt laddat ord?
0: Nej, men det är, jag tycker att det är ganska neutralt. För att det kan gå två olika håll. En förväntning kan vara också att, eh, att man inte förväntar sig någonting alls att det blir som en överraskning. Det kan vara väldigt positivt. Men det kan ju också vara ett väldigt negativt ord. Om man då är en person som jag som målar upp julen, eller liksom att man och så blir det pannkaka då måste man också kunna ta det. Mm. Vissa människor är väldigt realistiska och då blir mm. det nog sällan så. Men jag är ju den romantiska typen mm. som ser liksom midsommarkransarna och hur mm. liksom nästan... Mm dansa på bordet. det ja. så. så jag tror att det är lite grann... När du ställer en fråga så tror jag att det beror på väldigt mycket var och en hur man är som människa. Till min man ofta säger att jag ser livet som att man att man lever på jorden samtidigt. Så jag ser det som ett. Att jag pratar med alla. För att vi är här samtidigt. Då kan man prata med vem som helst. Och så upplever jag ju det också. Att då pratar man med människor. Mm. För vi är ju här på den här jorden samtidigt. Så tänker ju inte min man. Han tänker att det är främlingar. Man pratar inte mm. liksom... Ja, han
5: tänker på ett annat sätt. Men vi har lite grann den båda två. Ja. Och det tycker jag är väldigt... Jag eh, ska säga... Det är väldigt spot on när man är i Göteborg, som nu när vi är på styrse- mm. Då går vi runt och pratar med alla. Mm. När vi var på konstrundan. När mm. vi satt nu och käka lunch. Mm. Men i Stockholm är det inte en sån attityd. Där är det att man inte... Det är inte lika Göteborg. om jag får säga så. Jag märker mm. skillnad mellan Göteborg och Stockholm. I Stockholm är det lite mer attityd. Fast vi gör ju det när vi är i Stockholm ja. också. Och det var det jag ville komma till nu. Mm. Så när du kommer till Stockholm och vi går ut. Mm. Då tycker jag det är så skönt För då känner jag, ah oh, men gud, nu kan jag vara lite göteborgare igen. Men jag... Inte likadan mm. i Stockholm. Nej, har jag har inte tänkt. Uh. Kommer du ihåg den vi var på den här? Som du alltid, har du jobbat där? Vi var på
0: någon restaurang. Och så satt ett jättegulligt kärlekspar bredvid. Som skulle uh. bryta upp för de skulle göra helt olika grejer i livet. Uh. Hon skulle plugga och han... Well, I play the drums. Han var så här lite... Ja, uh, just hilsen, så. Och så slutade vi att vi och pratade med dem. Och sen kom ju servitören också och pratade med oss. Han den där blonda som vi alltid har.
5: Uh. Det är ju lite lustigt ändå. Ja, uh. ja. Uh. Ja, det var faktiskt en jättespännande kväll. Jag trodde bara att vi var på chowchow -chow då. Ja, men det, vi mm. går ju ofta dit ja. samma
0: ställe. Sådär. Ja. Men jag, jag tycker så här att dina bästa sidor är ju egentligen att du har det här lätta... Alltså jag kan tänka, men nu har ju du ett väldigt sånt utbildande sätt i ditt jobb och när du kör yoga. Alltså det här att du, du har um, en ledarroll liksom. Du är, ju, du är ju stora syster, jag är ju lilla syster. Det mm. har ju också lite ja. så där. Men just det här att du Har mycket driv Det går väldigt fort och lätt liksom, Det blir ju de här blir ganska snabba, korta puckar så där. Ja. Det blir inte så omständigt Och det Nej. tycker jag är väldigt skönt Och sen så är, vi också, det är ganska rak Kommunikation Jag tycker vi... inte att vi har haft så mycket konflikter Att det blir så där kattigt eller tjejigt Som det kan bli Det kan ju bli i min tjej-vänskapsrelation Att det blir Eh, ja men lite tjafs, lite sådär där. Eh, nu ska jag förklara det då. Förstår du vad jag menar när ja, säger det? det är drama. Drama Det, det man... blir det inte så mycket Nej. mellan oss. Nej, jag tycker inte det, det är det ganska rakt och sen såklart vi träffas mm. vi inte lika mycket, men jag tänker det har ändrat varit när du bott i Göteborg i de omgångarna. Att det har varit ganska så där ganska så lätt och ganska så ofta att vi är ganska många. Jag upplevde även det när vi pluggade. att Jag var med den nästa studentkompisar och men att du känner mina... Alltså att det aldrig varit det där...
5: Alltid bara du och jag. Så. Har jag inte upplevt liksom. Nej. Men att det alltid har funkat väldigt bra. Att det jag, mm. vi, har, vi har haft en väldigt rå kommunikation. Mm. Och det tror inte jag, jag har haft så mycket med mina andra mm. vänner. Det kanske är för att man känner sig man är lite. Ja. det är det att man inte behöver... Och det är väl det som är, kan jag tycka, lite med vänskap. Att man... Eh... Om man tänker sig ens partner i en relation. Mm. Där, I alla fall i mitt fall. Där kan man, för jag nästan ibland. Ska säga. Anpassa mig lite. För att man är lite olika. Mm. Och, men vi har någon slags gemenskap. I en vänskapsrelation tycker jag att man. Eh, jag kan känna mig mer avslappnad. För jag vet att. Vi ses här och nu. Och. Mm. Ja, jag förstår vad det jag menar. Att mm. det blir mer. Man tar hand om det på något mm. annat sätt.
0: Låt oss stanna vid det ordet ett slag. Många av oss högkänsliga känner in energier. Vi känner in dem så starkt att vi ibland får en ökad oro i kroppen. Kanske behöver du stanna upp och sortera bland energierna. Är det mina energier? Är det dina energier? Ja, man kan helt enkelt smittas av någon annan. Känslosmittas. Att lyssna till hjärtats röst och känna att svaret finns där, att vi bär på det inom oss. Det blir oftast det bästa sättet när det leder oss hem genom hjärtats röst. Men så kommer tvivlet ångandes. Och det bästa vi kan göra i en tid av osäkerhet, en tid av tvivel, i en tid av ångest kanske för en del, i en tid av oro för andra, det är att våga tro och känna mod
1: och tillit.
0: När vi tror att smärtan som är svår aldrig kommer försvinna. När vi gör allt trött döva den. Och när vi tror att det blir aldrig kommer bli bättre igen. Vi börjar fly sorgen genom att skapa tillfälliga lättnader. Ni vet, shopping, godis, mat, alkohol. Vi blir destruktiva. Vi skjuter på så sätt upp sorgen. Med det här undvikande beteendet. Jag tänker också på alla de här gastrobypas som görs. Man stryper matsäcken och personen kanske blir smal- men om man har ätit av sorg så försvinner ju inte sorgen. Sorgen finns ju kvar.
4: Dina föreläsningar tangerar ju det hela tiden, alltså det som behovet i samhället och har gjort länge. Alltså mm. att det ett, och som du säger, efter pandemin
0: är det ju ännu mer
4: alltså att vi måste ha ett stort behov av att
0: mötas. Tror jag absolut. Det tror jag. Mm. Ja. Och sen också det här ibland, jag kan känna att, att få stanna upp i vardagen vi jobbar ju i ganska små, härliga intima rum också, det är ju inte det här som i kyrkor kan vara under 20 personer mm. och det blir väldigt opersonligt jag kan känna att, att när de har block och penna att det blir den här, det blir väldigt fin interaktion mm. mellan deltagarna mm. har jag upplevt, det mm. är jättebra sådär, mm. men jag tänker att nu ska vi jobba lite också med, med färg och form och lite andra kurser i vår, mm. att utveckla det här som jag har gjort jag tänker att det är ni väldigt bra på det här med teater och yoga och, och det känns också som att man har en väldigt blandning av människor som kommer hit. Det är det män och kvinnor. Och det, mm. och det, det är ju det folkbildningen står för och den, den ska vi ju värna om. Mm. Så, så tänker jag. Mm, mm. Absolut. Men det här med själ och med ja för det, jag tänker också det här med möten för vi, jag tror att jag måste skriva tre tänker att hur man fångar upp det här för det blir ju oftast lite ringa på vattnet och, och så. Mm. Jag tänker att är det så mycket med de som kommer till er hit att det är människor som kommer hit och så återkommer mycket. Har ni mycket i är det stam, Känner att det är mycket stamkunder? Och så, eller är det, ja, absolut, absolut äh...
4: många som kommer. Och, och många som var borta nu under pandemin och sådär, mm. som återkommit mm. också. Att, mm. äh, det är, och med ännu större kraft och efterfrågan egentligen från. Äh, alla åldrar, både från föräldrar, barn och, och uh, unga och gamla. Alltså alla segment av mm. samhället. Att det behövs det här organiska, fysiska mötet. Mm. Där man uh, mm. kan utbyta alltså att man är nära varandra. Mm. I, eller som du säger, intimt, i en grupp som är
1: mm.
4: alltså inte så... Um, där man får interagera. Mm. Det är det tror jag också är mm. väldigt viktigt att uttrycka sig. Mm.
0: Och vad, vad är dina drivkrafter? För du jobbar ju med kropp och själ och hälsa. För det är ju ganska naturligt med tanke på din bakgrund och så. Mm. Men vad, vad tänker du kring det? Vad, är din, eh, vad, driver dig, vad driver dig i de frågorna? Förstår du jag tänker på? Mm men
4: Det är egentligen så alltså Resultatet Eller Man ser, man hör Man får feedback från våra deltagare Som mm. är lyriska Och gärna delar med sig Av våra fantastiska ledare Och hur de agerar Och, och vad de tillför Och hur de uttrycker sig Och, och, och det ger en sån härlig symbios mm. att, Och en styrka I, i samhället tänker jag mm. överhuvudtaget att, mm. att du stärks Du går på en kurs, du stärks Och sen sprids det, så ringer på vattnet Uh, och att uh, ja nej men det tillför så mycket positiv
1: vibration mm.
3: känslor är fler, du ser det som andra missar innanför himmelen och ner. Dina känslor har färg, dina känslor de är fler. Du ger det som alla andra missar och aldrig ser. breda penseldrag Som kan göra dig svag Dina känslor har färg Dina känslor är fler Du ser det som andra missar Innanför himmelen och ner Dina känslor har färg dina känslor, de är fler, du ger det som alla andra missar och aldrig ser. När hjärtat får tänka fritt, kommer din stjärna att länka. för du föddes på jorden med glittrande ögon där och då så trygg och mogen. När hjärtat får tänka fritt, en där och då så tryck.